0: Pues el invitado que tenemos hoy, Diego y Mish, déjeme contarles que nos da una alternativa o un punto de vista sobre las diversas frases que cotidianamente le decimos, pero no le tomamos en cuenta cuando hablamos sobre una relación que tenemos en, en pareja.
1: Y más que eso nos ponen a reflexionar sobre qué es lo que estamos dispuestos a soportar en una relación, hasta dónde llega nuestro amor propio y también sobre si estamos dispuestos a perdonar a esa persona. O sea, hasta dónde llega nuestro amor por esa persona y estamos dispuestos a perdonarlo sin, sin juzgarlo en algún futuro. ¿O cómo ves, Diego?
2: Y sí, no solo sobre frases, sino también sobre situaciones que nos tendrían que poner en alerta o como bien a veces dice Mitch, son, eh, la red flags respecto a nuestra pareja. Que, o sea, ¿qué es lo que algunas actitudes o situaciones que el, nuestra pareja realiza, que nos tendrían que poner en alerta de lo que está pasando con nuestra pareja, no?
1: O También situaciones que pasamos por desapercibidas o que, nos, o que el amor ciega, esas situaciones que... Sabemos que no son correctas, pero de alguna u otra manera se las perdonamos o se las dejamos pasar en alto.
0: Sobre todo porque, para empezar, ese es un tema que nos hace reflexionar. Es un tema que había sido muy pedido por los chulos y chulas. Es un tema que lo habíamos dejado en el tintero, pero es un tema que nos hace reflexionar
2: para las situaciones. Oye, Doc y Mitch, pero, pues, ¿cuál es ese tema? El tema es la infidelidad, ¿no?
0: Así es, es un tema bastante mmm.
2: escabroso que se puede, a veces, como que la gente también trata de no mencionarlo, pero está ahí presente.
0: Es un tema también reflexivo.
1: Es un tema donde no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que depende de la situación de cada uno de nosotros y de lo que hemos vivido con esa
0: persona. Pero sobre todo porque el licenciado Ricardo nos da todo el abanico de opciones y de las formas diversas que cada quien podemos pensar y actuar así que pues chulos y chulas en esta aventura que emprendemos hoy, este nuevo capítulo nuestro tema va a ser infidelidad y créanme que nos pone a pensar y bueno vamos a, a dejarlo para que ustedes lo escuchen así que comenzamos
2: Éxito y magia en tu sonrisa, el podcast para la mujer actual, con tips, reflexiones y contenido de valor. La magia es tú.
0: Bueno, pues ya como lo habíamos hablado con antelación, hoy tenemos un, un, un espectacular programa y primero vamos a darle la bienvenida a nuestros conductores estrella. Hola Mish, ¿cómo estás? Hola Doc, qué
1: gusto estar con ustedes y estar de nuevo aquí con los chulos y chulas. La verdad, el día de hoy es un tema muy pedido desde la primera temporada. Ahora sí se nos hizo tener aquí a un especialista que nos hable de esto. Y pues, qué mejor que iniciar también saludando a Diego. Hola, Diego.
2: Hola, Mitch. Hola, Doc. Pues sí, hoy tenemos un tema muy interesante y pues quiero decirles mi frase que me siento muy contento porque estoy seguro que este tema le va a ayudar a a nuestras chulas y a nuestros chulos, porque los va a orientar en, en, bueno, ahorita es sorpresa el tema, pero ahorita vamos a entrar, ¿no?
0: Bueno, y si no les ayuda, eh, yo creo que vamos a abrir una gran polémica, pero bienvenidos sean conductores, y bueno, Diego, ¿qué te parece si nos presentas a nuestro gran invitado el día de hoy?
2: Sí, claro que sí, Doc, y como dices, esto es un tema polémico, pero que es necesario que se aborde, y tenemos un gran especialista, es nuestro invitado el día de hoy. Es psicólogo, es decir, cuenta con la licenciatura en psicología al ser egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM. Además, nuestro invitado está acreditado en la especialidad de terapia de pareja y cuenta con diversos diplomados que acreditan su experiencia en este gran tema. Y sin más preámbulos le damos la más cordial de las bienvenidas a el licenciado Ricardo Yael González Fragoso.
0: Hola licenciado Ricardo, bienvenido, seas un gran, una gran responsabilidad de lo que vamos a hablar, porque nuestro tema de hoy es la infidelidad.
3: Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con, compartiendo este podcast. Este, Doc, Diego, gracias por invitarme. Ahora sí que eh, soy un libro abierto, díganme, pregúntenme lo que quieran del tema de infidelidad. He trabajado varios, muchos casos de infidelidad y créanme que sí se puede rescatar de primera instancia se nos puede decir si sí se puede rescatar una relación de ahí sin embargo no sé qué dudas tengan eh, yo estoy aquí para ustedes entonces eh, no sé qué, qué quieran saber acerca de la infidelidad
2: yo por principio de cuentas eh, licenciado Ricardo quisiera saber cómo se define la infidelidad y qué tipo de infidelidad existen o si solamente la infidelidad es infidelidad y ya o hay varios tipos de, de infidelidad.
3: Ok, muy interesante y empezamos bastante bien. Eh, la infidelidad va a depender mucho del contexto social en el que estemos, de la cultura. Porque, déjenme de decirles, desde un principio, el ser humano es un ser, ser eh, polígamo, es decir, de muchas parejas, ¿no? Y por naturaleza. Sin embargo, la cultura, la sociedad, lo que es la religión incluso, eh, nos han hecho educarnos de cierta manera en donde solamente tenemos que ser para una persona para una pareja y entonces cumplimos estas reglas sociales y estas reglas eh, culturales en donde nacemos si se fijan en otras culturas eh, del oriente, del medio oriente eh, pues una, un hombre está bien que se case con muchísimas mujeres ¿no? y hasta ahorita que yo recuerde, no, no encuentro una cultura que sea al revés sin embargo, bueno, eh, eh, quiero aclarar como ese punto, ¿no? Eh, tiene que ver mucho la infidelidad con el contexto social en el que estemos. Porque no es lo mismo nosotros, por ejemplo, eh, América, América Latina es muy eh, apapachadora, ¿no? <risa> Quiere mucho y, y es muy pasional, muy emocional. Sin embargo, del otro lado, los europeos son un poquito más fríos. fríos. Los rusos son más fríos, por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor nosotros podemos tomar infidelidad como que esté hablando con otra persona y ya, ¿no? Nada más. Y del otro lado del mundo es como, pues, si está hablando con otra persona, pues, ¿qué tiene de mano? Entonces, todo va en función del contexto cultural y social en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersos. Podríamos decir que para aquí, para América Latina, sí hay diferentes tipos de infidelidad. Eh, por ejemplo, es por grados. Más que tipos, podría decir que es por grados, ¿no? Eh, desde el, el, la intención. La intención creo que es lo más importante que podríamos hablar en cuestión de, de este tema. Porque si bien tú tienes un amigo o una amiga, por ejemplo, ¿qué intención tienes con ese amigo o amiga? ¿Solo amistad? ¿Solo intimidad? Y en, en intimidad yo no me refiero a relaciones sexuales, intimidad emocional, donde yo le cuento mis secretos porque sé que es mi amigo o mi amiga. O si estoy buscando algo más. He ahí la importancia de la intención. Porque esta intención que nosotros tenemos va a repercutir en nuestra relación. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros tenemos una intención más allá de esa amistad, y además pongamos este contexto cultural en donde solo estamos con una pareja y estamos, o nos han enseñado solamente a estar con una pareja, entonces... Eh, esa intención va a medir el grado de infidelidad, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablas con ese amigo, pero de repente empiezan a, a platicar un poco más de la parte sexual, un poco de coqueteo, de que me gustas, o no se lo dices directamente, y empiezan un poquito arriba de todos, que no son conversaciones que tendrás con todos los amigos o amigas, entonces, ahí hay otra intención de... Y todo puede empezar simplemente porque este, te sientes, solo por una crisis existencial. Esto es muy importante. La infidelidad empieza por una crisis personal, ¿ok? Una crisis personal, no necesariamente por la pareja. Puede ser también, ¿no? Porque pues, mi pareja no me pone atención, no es detallista, etc. Puede ser por eso. Pero la mayoría de las veces es por eh, crisis, crisis personal. Hay personas eh, que a lo mejor llegan y eh, llevan mucho tiempo de relación y caen en esta rutina, en esta monotonía más que rutina. Y entonces, al tener esta monotonía, alguno de los dos empieza a tener una crisis porque ya no se siente como, no siente que es lo mismo, pero no se atreven a decirlo a su pareja para resolverlo. ¿no? Porque entonces... Muchas veces piensa que, al contrario, lo va a empeorar. Al no decirlo, cargamos con esa crisis y entonces empezamos a tener otras intenciones, a buscar a otra parte que te podamos contarle y que podamos descargarnos de cierta manera. Y entonces empiezan este tipo de prácticas con estas intenciones, estas intenciones de buscar esa, eso que no encuentro en mi pareja. El problema es eso, que lejos de querer arreglar una pareja, por miedo a tener más flintos lo hacen de otra parte y entonces esta intención crece y crece y cuando empiezas a dar pie un poquito más un poquito más podríamos ver estos grados que les explico ¿no? eh, desde, la, desde el texto que es este, el hecho de estar escribiendo y, y por whatsapp por ejemplo empezar a, a coquetearse a, a tener doble sentido este, desde los famosos packs o nudes ¿no? que son las fotos para los que no pueden, no estén familiarizados con este término, pues los packs son fotos de tu cuerpo en general, normalmente pues desnudos, ¿no? O en así, totalmente. Uh -huh. Entonces, por eso, este, pues empieza, este es un nivel más, un grado más, luego empieza a verse escondidas, eh, las pláticas, y luego empiezan a, a los besos, y, y empieza, ¿no? Poco a poco, poco a poco, y se vuelve una bolita que creemos que podemos controlar, se vuelve algo enorme que en algún momento ya no lo vamos a hacer, ya no lo podemos controlar. Entonces, más que tipos de infidelidad, yo diría que es gradual, poco a poco. Hay veces que no necesitas empezar de, de cero, ¿eh? Llegas al 10, suponiendo una escala del 0 al 10, eh, Llegas al 10 directamente porque pues, hay gente que así es. Pero... ¿Hay? Ah, sí. Ah, sí de...
0: hay gente que busca incluso lo que es nada más, no la infidelidad propiamente, sino el, man, el manejo de la adrenalina, de la emoción, sí. de sentir, híjole, estoy en, en esa situación de de, de, de... de el pensar que me cachen o no, esa emoción que es lo que lo que muchas veces dispara una infidelidad.
3: Así es, sí, la adrenalina. Y, y la cuestión es que es adictiva. La adrenalina es adictiva. Uh -huh. Y entonces la gente aprende a vivir así. Por eso es que las personas que son infieles muy difícilmente canten. No es imposible, sí si pueden hacerlo, porque incluso hay un momento que se cansan y que se ya, hasta aquí, ¿no? Porque, porque tiene que ver también mucho la etapa en la que estamos. Porque no es lo mismo tener 30 años a tener 16 años a plena hormona y, es más, son, y no justifico, ¿no? no justifico para nada porque también tiene que ver mucho la crianza, eh, eh, los valores ¿no? y, y la familia, cómo está constituida. Sin embargo, son más propensos por las, las hormonas. Y efectivamente la adrenalina nos, nos, este, nos, vuelve, nos vuelve adictos, adictos al peligro, adictos al... Quiero que me descubran, pero a la vez no quiero que me descubran. No, eh, no quiero que me descubran y, y, este, y es emocionante porque entonces esta, por ejemplo, esta monotonía que ahorita les explicaba eh, se rompe porque ya tienes algo con que eh, romperla, algo con que eh, ya no sentirte de la misma manera gris. ¿no? Yo lo describo de esta manera, ya no sentirte gris, de un solo color, sino ya darle emoción pero el problema es que no lo canalizamos bien. Y el problema es que en vez de estar con la pareja y darle esa emoción y ese lugar a la pareja, entonces se lo damos a otra persona. Y que, déjenme decirles, que esto se vuelve muy egoísta por parte de, de la persona que es infierno. Ya sea los dos, ya sea una parte de la pareja, del hombre o la mujer, quien sea, no importa. Se vuelve egoísta. Porque muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio placer, porque es placer, por alguien más, por, por nuestra pareja. Y entonces no lo valoramos. He ahí porque la gente dice, ¿no? Es que no me valoraste. Pues claro, no te doy el lugar, no te valoré porque no ahí te puse mi, mi placer, mi necesidad de llenar de satisfacer este placer. Sexual, podría decirse, porque puede ser placer emocional. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mayoría de las veces es emocional y en la mayoría de los hombres es sexual. Eh, no siempre es así, pero el punto es esta parte, ¿no? De querer satisfacer ese placer y, y no anteponerlo a mi pareja. Porque entonces, si yo estoy dispuesto a sacrificar algo de mí, Voy a entender lo que es una relación de pareja. No significa que siempre vamos a tener que sacrificar todo de nosotros. Pero en una relación, los dos tienen que ceder en algo y los dos tienen que aportar a, a la vez. Podemos a veces exigir cosas que no estamos dispuestos a dar. Exigimos más de lo que, que estamos dispuestos a dar. Y entonces este egoísmo llega a... a a anteponerse a nuestro placer y queremos nuestro placer Oye, a mí me gusta y yo no estoy pensando ya en ella o en él y ahora déjame decirles que sí se puede dar el caso que seas infiel pero que sí ames a tu pareja porque ese es un mito muy grande de <risa> Vamos. sí eh, sí se puede, sí se puede he tenido pacientes que me lo han dicho tal, es que verdaderamente sí la amo, sí lo amo pero aquí ajá, te escucho yo,
0: yo, yo creo que más bien es um, quiero justificar ajá, o sea uh -huh. es así como que sí soy infiel pero es que también amo a mi pareja y eso uh -huh. no es otra cosa más que quererme hacerme un poco guash o justificar justamente eso para uh -huh. no sentirme tan mal
1: para quitar la culpa
3: eso, tienen también la razón ¿eh? o sea, no todos los casos, o sea hay, hay de todo, es cierto que hay gente manipuladora y hay gente que verdaderamente dice eso por lo que ustedes están diciendo ¿no? por evitar la culpa por eh, manipular tal cual pero hay gente que verdaderamente sí quiere a esa persona sí la ama, el problema es bueno, no es problema, la cuestión es que lo que les explicaba esta, esta parte social esta parte cultural es la que se entra en ese momento ¿no? Ah, pues es que si me engañas no te amas. Ah, caray. ¿Quién dice eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿No? ¿De, ¿De dónde sale esta parte? Ah, pues es que no me diste mi lugar. Es posible que no. una cosa es que no te dé lugar y otra cosa es que no sienta algo por ti verdaderamente. Porque a veces eh, la infidelidad puede llegar a ser un escape, por ejemplo del patrimonio. Un escape uh -huh. de la monotonía. Y claro, o no, me ha tocado y yo lo he visto. Que la infidelidad a veces ha rescatado matrimonios. Y no necesariamente, sí, claro. no necesariamente eh, lo tienen que saber. O sea, no es como que le esté diciendo ahorita al público, ah, sí, se sienten mal <risa> en el matrimonio, vayan, sean mujeres, no, no, no. Pero, pero llega a pasar. ¿Por qué? Porque se sienten como vacíos. Y ellos buscan esta válvula de escape y es como una vez y ya. Y ya no quiero más, ya no es lo que busco.
0: Volvemos a lo mismo, es adrenalina y, y, y el decir, híjole, no lo quiero. Anteriormente pensábamos o se tenía la creencia que una infidelidad era porque buscamos fuera de casa lo que no tenemos en casa, ¿no? Sí. O bien era de decir, trato a, a, a la mujer o al hombre, sea el caso, eh, de diferente lo que yo no me atrevería a, a tratar a mi esposa. Porque antes la esposa era así como que una santa. Uh -huh. Eso eran tiempos pasados. Ahora la infidelidad se busca más bien para decir la emoción, para decir, eh, si tú no me tratas bien, no me procuras, no me, no me atiendes, ajá, voy a buscar afuera lo que no tengo. Pero también okay. ahí viene otro papel, en donde, como bien dices, puede ser el acuerdo de ambos, y decir, ¿sabes qué? Cada quien con su cada cual por fuera y llegamos a un mismo núcleo que es nuestro hogar y sin ningún problema. Que yo creo que es a lo que te refieres, al, al, al momento de sentirlo como terapia de pareja. Buscamos afuera lo que nos hace falta, pero llegamos al núcleo que es la familia.
3: Claro, claro. Eh, para eso se requiere también mucha inteligencia emocional, porque no cualquier pareja hace eso, no cualquiera puede decir... Eh, bueno, ¿sabes qué? vamos a tener como esta relación libre durante un mes, a ver cómo lo probamos y ya después lo dejamos, ¿no? así, porque a veces hay más conflictos si no trae, tienen la madurez emocional suficiente para realizar eso y muchas veces este tipo de parejas que realizan estas actividades pues son más eh, han sí. crecido juntas han crecido juntas desde hace mucho tiempo tan así que buscan conocimientos diferentes y se ponen de acuerdo para él pero ahí hay una gran pregunta entonces, ¿sería infidelidad si se ponen de acuerdo o no? ¿no? ¿Ustedes yo qué creo tienen? que no ok no, porque, estilo, ya, ¿no?
1: porque ya es un acuerdo ¿no? o sea son las reglas del juego
3: ok, ¿y Diego?
2: sí, creo igual que pues si hay un, un acuerdo, pues no hay infidelidad y, y regresando un poquito Ah, quería comentar antes, eh, se suele decir o al menos yo he escuchado que el hombre muchas veces es infiel por placer o incluso hasta por por ser como que ante sus amigos de que yo tengo tantas mujeres así no, pero la mujer cuando es infiel es por amor o por despecho. No sé si esto sea realmente así.
3: Sí, está, está comprobado y todo esto se tiene, se, se regresa y se, se remonta a, a la prehistoria, ¿no? A cómo, por qué la mujer desarrolló más la parte emocional y los hombres, más la parte sexual, también a, a nivel biológico, o sea, hay estudios al respecto y sí, la mayoría de las veces sí es así, si es por la parte carnal nada más pero también la parte emocional, entonces por ahí dice que si es una mujer que siente en aguas, porque entonces eso sí, ya, ya está, ya terminó, ¿no? O sea, porque uh -huh. ya, ya la pediste de verdad, ¿no? Y, y también por, por despecho, pero el despecho no necesariamente es de mujeres o hombres, mujeres pueden hacerlo por venganza, por despecho, ¿no? O sea, eso, eso cualquiera de los dos, pero sí a nivel emocional, no digo que no afecte a los hombres, o a nivel sexual no afecta a las mujeres, claro que sí. Pero en su mayoría sí es como lo dije dije, la verdad. Eh, a esto voy con que, por ejemplo, la parte sexual, hablando de hombres, ¿no? Ahorita que con el ejemplo digo, es, específicamente de hombres, de que son muy sexuales, muy carnales, eh, es eso, carnal, ¿no? Lo emocional muchas veces lo dejan a un lado, es por eso que a nivel eh, de infidelidad, pues, Sí llega a haber a veces personas, hombres, por ejemplo, que dicen, pues es que nada más fue sexo y ya, nada más, pero yo sí la quiero. El problema no es que si la quiere o no, el problema es que no le das lugar. Entonces ahí nos confundimos porque decimos, es que si no le da el lugar es que no la quiere. No, es que a veces no sabemos dar lugar a las personas. A veces, y no digo nada más a los hombres, ¿eh? en general a veces nadie nos enseña cómo darle lugar a la pareja. ...porque nosotros vamos aprendiendo... ...de nuestros padres... ...de los abuelos... ...de lo que vivimos... ...y muchas veces... ...creemos que darle lugar... ...de cierta manera... ...está bien... ...cuando no es cierto... ...y obviamente las reglas sociales... ...pues sí es como... Ay, ...es muy lógico, ¿no? ...que, que si le engañas... Pues, ...pues... ...no le estás dando lugar... ...pero hay que diferenciar eso de... ...no te estoy dando lugar... ...al no te quiero... ...y aquí se engloba el... ...tú me quieres pues demuéstramelo y dame el lugar pero esto ya es social esto ya no es a nivel emocional nada más, no es a nivel personal Y es algo social que te demuestre que te quiere ¿cómo? pues dándote tu lugar este, siendo su única pareja porque ¿qué diferencia habría si, se hace, si hacen el acuerdo? la traición ¿no? con el acuerdo la diferencia sería la traición pero entonces no lo vemos mal si hay un acuerdo y entonces aquí, entra, y aquí entran las reglas sociales porque entonces si verdaderamente fuera malo ajá, si verdaderamente fuera malo no importa las reglas sociales todos lo haríamos todo el tiempo no importaría, pero entonces ¿por qué cambia si, si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo? porque si yo estoy de acuerdo te puedo amar, puedo tener sexo con los demás y estamos de acuerdo pero sabemos que nos seguimos amando. ¿Por qué sería diferente cuando no hay un acuerdo? ¿Por qué no podría estar con otras personas y seguirte amando? ¿No? Y entonces, muchas de las, eh, de los que a lo mejor ahorita nos están escuchando, ¿no? <ríe> y, y ahorita como, como los veo y muchos cuando yo he platicado de este tema es como, no, 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 es que no la tiene, es que no la ama, pues ¿cómo, no? o sea, ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O sea, si ¿sí puede, sí, sí se puede porque es como, y voy a explicarlo de nuevo imagínense yo llego a un acuerdo con mi pareja voy a, vamos, cada quien vamos a tener diferentes relaciones sexuales y pues la verdad es que yo te amo yo quiero estar contigo pero pues tú, tú puedes tener sexo con otros yo puedo tener relaciones sexuales con otras pero no seguimos amando funciona, y ha funcionado hay parejas que se han funcionado ahora, si decimos que no que somos so, solo para nosotros, esa es una imposición social. O esas es son eh, reglas sociales y, y religiosas y en general, ¿no? O sea, en contexto cultural. Bueno, Pero eso no sea significa sea. que no se pueda dar la misma circunstancia. Que ya está mal visto porque no está a un acuerdo, es diferente. Pero no significa que si yo tengo sexo con otras personas, verdaderamente no te siga mal. Depende mucho es, de,
1: de cómo. Perdón, depende mucho de cómo fueron criados, ¿no? En el vínculo familiar. Porque uh -huh. si tu idea es, eh, me caso, tengo hijos, y de aquí envejecemos juntos, obviamente no va a existir una, una idea de que puedas compartir esa persona con otra. Eh, porque es como, es tu, tu media naranja, ¿no? Pero en el caso de las relaciones abiertas, eh, no creo que exista la infidelidad, puesto que uno es un acuerdo, ¿no? Pero ahí también se juega a uno la otra persona, porque, como dicen, el que se enamora pierde. ¿Qué tal si en una de esas personas a las que eh, tiene una relación eh, abierta, o sea, no en sí con la pareja, sino que conoce a más personas, en una de esas se engancha, pues ya en la, otra, la otra persona ya no le va a aparecer. exacto ahí es, es más como jugársela en vez de disfrutar ¿no? yo creo
3: claro, pero también hay que diferenciar algo, conceptos importantes ¿qué es el enamoramiento y qué es amor? es diferente ¿qué okay. pasa
0: ¿no? ya a mí se me viene a la mente esto para empezar ¿desde dónde empieza la infidelidad? Uh -huh. la infidelidad empieza al ver una revista, ver las redes eh Ver a chavas o al chavo pasar. O infidelidad ya empieza cuando ya hay una interacción con fines amorosos. Ya empezaría ¿Sale? desde la
3: intención. Desde Entonces la nadie intención. somos fieles. Porque ¿Pero? las redes
0: sociales no Entonces nadie, nadie nadie es fiel ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Cómo? O sea, nadie es fiel porque no estamos nada más, como, como dijo Mish, eh... Enfocado nada más a nuestra a nuestra persona, a nuestra a nuestro, eh, pareja, esposo o esposa, algo así, ¿no? O sea, infidelidad, si lo hablamos desde ese punto de vista, es siempre. Porque como dicen, no porque estemos casados no vamos a ver el menú, creo <risa> claro. yo,
3: ¿estás? Sí. <risa> claro uh -huh. que sí. Más bien sería la intención, y le completaría, intención de traicionar. Porque uh -huh. la traición tiene que ver con el acuerdo de hecho. Porque cuando, cuando el acuerdo es cada quien puede estar con quien quiera, pues no es traición. Pero cuando el acuerdo es solo tú y yo, entonces sí es traición. Y bueno, entonces.
0: perdón, y, y también la infidelidad es así. Ok, estoy contigo, estamos juntos, pero mi cabeza está por allá. Uh
3: -huh.
0: Ajá, o sea, es así como que el... el el juego de palabras que existe
3: Claro, claro eh, Aquí por ejemplo Podríamos verlo de, Conceptualmente podría decirse que Por la intención de traicionar Y ya en la acción O en la parte mental y emocional Ya estaríamos hablando de Igual desde los pensamientos de eh, A lo mejor este, Cuando me veo con ella Porque una cosa es tener fantasías uh -huh. Con alguna compañero de... Trabajo, amiga, escuela, amigo, ¿no? Una cosa es que te faltan días. Y eso no significa que ya estás engañando a tu pareja. Y no, no, no. Una cosa es eso y otra cosa es que ya estés pensando. La voy a ver y en ese momento, después de cenar, vamos a hacer esto y le voy a hacer esto y vamos. O sea, ya hay un plan, ¿no? Un plan de, de satisfacer este placer a costa de todo, de no te importa, ¿no? De, de traicionar. Entonces, ahí la diferencia, porque sí, podemos ver el menú, podemos fantasear y eso, pero jamás tener como esa intención de, de engañar. Y, y, y a lo mejor uno puede tener fantasías con, con no sé, con quien quiera, puede tener fantasías con quien quiera, pero eso no significa que vas a ir a buscarlo y decirle, oye, es que tengo una fantasía contigo, ¿eh? Fíjate, sí, sí, y lo sé, es broma, pero si quieres no es broma o sea uh -huh, eso ya es diferente uh -huh, uh -huh.
1: porque ¿Cómo dicen, te no
3: guardas el último cómo como dicen no cobran por ver una cosa Ajá, ya es el sí.
1: pensamiento y otra cosa ya es la acción
3: exactamente entonces por eso hablo de intención y traición porque la intención es ya poner la acción en, en práctica y la traición tiene que ver con el acuerdo que se hizo en la pareja. Que muchas veces es implícito por la cultura en la que estamos, ¿no? Sabemos que estamos en una relación, eso lo tuyo y, y ya sabes no podemos tener. Pero a veces no lo hablan. Y a veces, aunque lo hablen, pues, da lo mismo, ¿no? Por esta parte que les digo que muchas veces es, es por eh, el egoísmo, por inmadurez, por anteponer nuestro placer antes de la relación. Porque hablamos de sacrificios la gente piensa que no, no hay que sacrificar, que una, en una pareja no se tiene que sacrificar las cosas, pero sí hay que hacerlo. Pero no hablamos de sacrificar la carrera, sacrificar cosas así increíblemente grandes, no, sino pequeñas cosas para poder hacer acuerdos entre ellos para haber una convivencia sana. Es completamente normal porque se está, hablando de matrimonios, por ejemplo, se está formando otra familia, se está formando un núcleo familiar. Entonces, yo no puedo ser de la misma manera eh, con mi pareja, tal cual al 100% que como con mi familia eh, base, ¿no? Papá, mamá, hermanos. ¿Por qué? Porque ella o él trae nuevos, eh, nuevas cosas Nuevas eh, Cultura. pensamiento, trae todo diferente o uh -huh. muy similares, pero hay algo diferente. Entonces, si no estoy dispuesto a cambiar algo de, para generar esta nueva familia, hay choques. Hay choques. Entonces, sí, sí tenemos que ser cosas. A veces, que si yo me gustaba ir al baño y dejar la tapa abierta arriba, uh -huh. pequeñas cosas, ¿sí? simples, uh -huh. pero ahora a mi pareja le molesta, pues entonces. No me cuesta nada ya bajarla, ¿no? Y ahí estoy sacrificando algo. ¿vale? Eh, que, que a lo mejor como hombre deja salpicado, ¿no? Y es como, ¡ay, límpiale! Yo no, en la vida estaba acostumbrado a limpiar porque... No, porque en mi casa son unos hombres, ¿no? Y, y la única mujer tiene su propio baño. Entonces, en ningún momento me lo pidieron. Pero ahora sí. Y entonces también tiene que ver con un aprendizaje con la pareja. Pero lo importante aquí es que tanto estás dispuesto a dar... ¿Y qué tanto estás dispuesto a recibir? Porque nosotros queremos mucho. Queremos recibir, recibir, y recibir. Pero a veces no, queremos, no estamos dispuestos a dar. Y ahí, la imagen es, poner primero un mes este, nuestro placer antes que la pareja. Y esto puede ser a cualquier edad. Depende, como bien dijo Bill, eh, de la cultura, eh, la idea que traiga eh, de lo que es una pareja, de cómo debe de ser, porque... Por ejemplo, eh, si, si de niño vio que sus papás se engañaban entre sí, aunque no se decían nada, pues ¿qué creen que va a ser lo normal para esa persona? Es este mismo patrón. Exactamente. ¿Van a engañar? Porque sí. para ellos es lo normal. Y parecía que no, ¿no? Y en lo social dices, ¿cómo? En la sociedad dices, ¿cómo, cómo? Pues sí, para esa persona es normal. Así como para, como para muchas personas es normal eh, ir a trabajar y ese trabajo es asaltar. Para muchas veces esos asaltos es su chamba. Y digo, la mayoría de la sociedad dice, ¿cómo? Pero ellos literalmente dicen, ah, me voy a chambear un rato. Literal. Entonces pasa lo mismo. Si una persona que vive en una, en una familia que a lo mejor ha visto esta parte de las infidelidades, pues para ella va a ser normal, completamente normal. Y no es que verdaderamente no ame a la pareja con la que esté por engañarla, sino porque él cree que eso es amor también. Y entonces, sí te amo. ¿Y, ¿y qué estoy haciendo de malo? Pues nada más estuve con otras personas. Porque para él o para ella, eso es normal. Entonces, por eso digo, sí se puede amar, aunque, sea, aunque haya engañado por todo esto que les estoy comentando. Sí se puede, aunque muchos piensen, ah, espero que con todo esto que te estoy diciendo, pues vean este punto de vista, ¿no? Porque muchas veces eh, también tendemos a juzgar fuerte y obviamente en terapia de pareja y cuando llegan a ver por qué lo hiciste, qué pasó, ¿No? Sin juzgar. Ok, ahora vamos a
0: ponernos en el, en el papel. Central, de que yo creo que todas las chulas y chulos están ahorita. Es decir, ok, eh, descubrí que me es infiel mi esposo o mi esposa, okay? pero ahora qué hacer. Y no estamos llegando a ningún acuerdo, no estamos, me engañó, con la secretaria, con la amiga, con lo que tú quieras. ¿Qué hacer? Se, se, se busca solución, nos vamos al divorcio. ¿Buscamos salvar la relación? ¿Me hago el de ojos que no ven corazón que no siente? Uh -huh. ¿O qué se hace ahí?
3: Ok. Eso depende de la persona. Esa es la famosa frase de todos. Pero depende. Por eso. Porque eh, en primera instancia yo les diría lo que quieras hacer. El problema es que a veces no queremos, no, no sabemos lo que queremos. ¿no? Pero ahí les va un consejo. Si no saben lo que quieren, sí saben lo que no quieren. Y entonces... Si, si dices, ¿qué hago? No, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué no quieres? No sabes qué quieres, ¿qué no quieres? No quiero seguir así, no quiero que mi hijo pierda a su papá, no quiero que, este, que lleguen los golpes, no quiero que me vuelva a engañar. Entonces, a partir del no quiero, va a ser mucho más fácil que sepan qué hacer. Sin necesidad de ir a terapia, puede, puede pasar eso. Ahora, también les recomendaría que fuera nada, ¿por qué? Porque esto no se puede contestar así rapidísimo. Ah, pues haz esto. Esto no es una receta médica. Va a depender mucho, como decíamos, del eh, contexto social, del contexto cultural y, en este caso específico, del cómo te educan, cómo, cómo estás en tu familia. ¿Para ti qué es imperdonable? Si eso es imperdonable o es perdonable. ¿Perdonable hasta qué punto es perdonable? Tal vez te viste que te descubriste que se mandaron packs descubriste que se hablan cariñosito ok, pero sabes o, o no sé tú sabes que no se han acostado y tu límite es que se acuesten o tal vez al revés, supiste que se acostaron, pero ves sus conversaciones y son muy secas o solamente son, como le diríamos calientes, ¿no? pero mientras no le hable, con te amo, me encanta, te entonces la perdono o no perdono entonces, ahí sí, por eso tengo que depende de la persona. ¿Qué tanto es tu límite que tú estás dispuesto o dispuesta a soportar o a perdonar? ¿no? ¿Quieres perdonarlo? Ok, perdónalo, pero sabes que puede pasar otra vez. ¿Es bajo conciencia? Bajo conciencia. ¿Quieres eh, terminar la relación? Ok. El problema es que mucha gente no quiere terminar. La mayoría de las veces son por dos cosas. Una, por los hijos. Y dos... Por, este, por miedo a no salir adelante solos porque a veces dependemos mucho de mi pareja de la pareja, ya sea hombre o mujer dependemos mucho, y entonces ¿qué voy a hacer sin ella? ¿qué voy a hacer sin él? ¿ahora qué hago? y por miedo, por ese miedo a no poder salir adelante, no permite. y entonces eh, se resigna literalmente hay una resignación y dicen, bueno, pues se no la aguanto me hago como que ojos que no ve y corazón que no se ve. ya, ¿qué pasó Misha?
1: Bueno, también lo hacen por porque dicen, no, pues es que ya, no sé, una relación de cinco años. No, pues es que ya hace cinco años de mi vida aquí. O sea, otra vez iniciar desde cero y otra vez para encontrar a otra persona. También lo hacen por eso, porque influye mucho en la sociedad. Eh, Exactamente. No, ahora ya no está con nadie, no, está soltera o la tía solterona o algo así. Entonces, yo creo que por eso también eh, influye mucho en las decisiones de uno mismo. No tanto por su felicidad, sino por el que dirán
3: Exactamente, sí, sí, tienes mucha razón también Miren, cuando hay una ruptura No pierdes nada más a la pareja Pierdes a los amigos de esa pareja Pierdes eh, familia Porque a lo mejor te llevas muy bien con la cuñada, con el cuñado Con los papás, con los suegros Pierdes familia Hijos, ¿no? También se van, deciden irse con la otra parte Y entonces... Todo eso influye en la decisión de si me quedo o me voy con mi pareja. Porque no es una, no, nadie dice que es una, una decisión sencilla. ¿no? Por, por toda esta parte, el que dirán, el que solo, el no poder salir, el, el perder a familia, perder amigos en común. Y entonces también no es tan fácil eh, terminar por esa situación, ¿no? Eh, no es lo mismo una relación de un año a una relación de 10, 15, 20 años, que incluso la gente dice y lo piensa, ya le he echo un buen de ganas a esta relación, ya pasamos por muchos problemas, como para terminar ahorita. Uh -huh. No, ya mejor se la paso. Por eso digo, ¿qué tanto es tu límite? ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta a soportar? Y todos los, los que nos estén escuchando pregúntense eso y que hayan pasado por esta parte o estén pasando por este momento pregúntense eso ¿qué tanto están dispuestas a soportar? ¿hasta dónde son sus limites? ¿hasta besos, abrazos, caricias, otras relaciones? ¿hasta acabarse uno con el otro por despecho? ¿o a veces lo mejor es soltar por más que te duele y por más el miedo que tengas a veces lo mejor es soltar? pero va a depender de cada uno porque si tú dices, lo puedo soportar y lo puedo superar, adelante. Pero si tú dices, no, no, hasta aquí estoy yo, ya no lo soporto, pues lo mejor sería me ¿Qué pasa?
1: Bueno, pero es que, digamos, lo perdonas, pero esto es igual que una taza, ¿no? Se rompe, quedan cachitos, lo tratas de reconstruir, pero ya no es igual. O sea, eh, la taza ya no queda igual, pero en tu relación la confianza ya no queda igual. Y entonces ya te quedas pensando en me estará engañando o, o me amará de verdad o cosas así y ya eso realmente pues ya no es una relación de amor realmente sino tal vez sería como, como una relación que eh, como mismo decíamos hace rato, o sea por el, por el no estar solos, por el no querer eh, estar o por tener miedo a la soledad también. Pero en claro. sí ya, ya no quedan las relaciones
3: así. Claro, y eso es, eso es excelente. La verdad, ¿para qué quieren que sea igual? <risa> o sea, para que pasen lo mismo. Y yo se los digo, eh, he llegado, bueno, han llegado pacientes que precisamente traen ese problema. Y muchas, muchos quieren que sea igual. Y efectivamente no va a ser igual, pero puede ser más fuerte. Si sí, los dos están dispuestos a cambiar a superar si sí se puede superar una infidelidad y aquellas parejas que logran superar esa infidelidad se vuelven más fuertes que la mayoría por pero pero bien o sea pero bien o sea que los dos realmente estén dispuestos porque porque empiezan a y, y esto mucho se logra con, evidentemente entrar en pareja porque qué es lo que hace ok yo me entero y yo te decido perdonar y a lo mejor ya no lo hacemos pero no se, no se logra muchas veces ser más fuerte si no se toma terapia. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar en terapia, por ejemplo, todas eh, las cosas buenas que tuvieron en la relación. ¿Por qué, ¿Por qué fue esta infinidad? ¿Qué fue lo que pasó? Y trabajar las cosas que no funcionaron en la relación. Y entonces... Eh, Va a ser más difícil que se destroce esa taza si tú le, le pones un pegamento y si le pones un reforzamiento. Ya no se va a ver tan bonita, va a haber fractura, sí, pero sí se puede hacer incluso más fuerte. ¿Qué pasa? Yo okay. creo
0: que donde dice, yo perdono, pero no olvido.
3: Ok. Por ejemplo, de esa frase, perdono, pero no olvido, es muy buena. ¿Y vas a
0: y vas a estar así como que en la penitencia no o sea sí somos pareja sí vamos a luchar por la familia bla 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 pero cuando haya cualquier situación otra vez va a regresar esa esa bronca esa situación entonces yo creo que también hay muchos chulos y chulos que, que, que van con esa frase puedo perdonar o hasta donde también se olvidan ¿no? uh -huh.
3: Yo les preguntaría, ¿para qué quieren olvidar? Para hacer lo mismo. Si ustedes olvidan, no aprenden.
0: Pero es así. como, es como un, ah, ¿cómo te explico? Como un, ay, algo que siempre va a estar ahí, ¿no? En, en esta situación. Ok. O sea, eh, un recordatorio, pues, por así decirlo.
3: Una Entonces, bandera roja, Miriam, ¿no? La red ¿cómo? flag, por
0: ahí. Sí, sí, <risa> sí, red flag. sí. Entonces, ¿hasta dónde? Eh, pueden eh, hacer eso porque esa frase eh, sí, lo han, sí lo han dicho mucho entonces como que ah están enojados, cualquier situación pueden pasar un año o no sé X tiempo y esa situación vuelve a regresar Ajá, entonces por eso es tan, tan trillada esa, esa frase hasta dónde se puede perdonar pero no se va a olvidar
3: ok, sí eh, ya no sería olvido porque ...aquellas personas que quieran olvidar a veces... ...literalmente lo reprimen... ...y no se acuerdan... Y, ...y yo estoy en contra de que quieran olvidar... ...¿para qué quieren olvidar? ¿Para qué? Porque hay... ...aprendizaje de por medio... esa experiencia... ...tal vez no muy grata... ...pero es experiencia... ...y todo aquel que no conoce su historia... ...tiene a repetirla... ...entonces no olviden... ...pero perdonen genuinamente... ...y lo más importante es perdónense a ustedes mismos, a ustedes mismas, sí, por permitir que esa persona les hiciera mal. Eso es lo más difícil, porque creen que el perdón tiene que ser para la otra persona. Si ustedes se separan, deciden separarse por infidelidad y ya, no, no sabes de esa persona en 15 años, pero tú sigues sí tan enojado y enojada con ella, y estás perdón y, y no lo perdonas, el perdón no es para él o para ella, <risa> porque él o ella ya está siguiendo su vida y a lo mejor ya hasta se le pasó, el perdón es para ti, el perdón es por ti, uh -huh. y a lo mejor dirán, es que yo di todo en mi relación, es que yo no, yo no tuve que, yo, yo no fui mala, yo no fui malo, yo di todo, yo fui completamente fiel, claro, pero a lo mejor viste puntos rojos, que, que decidiste omitir, porque que decidiste creer y está bien, de eso se trata la pareja, dar un salto de fe de eso se trata, el problema es que, que canalizamos mal el perdón, el perdón es para nosotros y por nosotros y hacia nosotros, también hacia la otra persona, pero también hacia nosotros por permitir el hecho de, de que nos hicieran daño, y el hecho de que a lo mejor, porque qué es lo primero que, que, que llegan a decir personas que son engañadas, qué tonto, como fui, cómo no me di cuenta, y entonces empiezan a martirizarse y se empiezan a dar latigazos en la espalda, y entonces no se perdonan ellos ¿no? pero una vez que se perdonan a ustedes mismos, es mucho más fácil que perdonen a otros. porque ustedes van a estar en paz con ustedes, y eso es lo mejor, y eso es lo que por ejemplo yo trabajo en terapia de pareja, en cuestión de que lleguen Llega una persona por, por que se separó de su pareja y, y precisamente este, haya sido con el fin de gobierno. Y también eh, este mismo perdón nos va a ayudar a estar, como les dije, tranquilos. Y ya, ¿no? porque muchas veces decimos, no, no queremos, no quiero pensar en él, en ella, no quiero, no quiero. Y es pues, como yo les digo a los pacientes, a ver si te digo, no pienses en elefantes. Es van a pensar en elefantes. A lo mejor ahorita pensaron en un elefante, lo más seguro. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque estás, no quiero pensar en él, no quiero pensar en ella. ¿no? Y estás pensando en mí. Entonces, eh, eso obviamente no es lo último. Porque además, tenemos un terror los seres humanos, un terror a sentir. No queremos llorar, no queremos sufrir, no queremos este, ponernos en este... ¿Y qué es lo que hacemos? Guardar esas emociones En vez de sacarlas Son necesarias, por algo están ahí Por algo hay emociones Porque entonces Si digo, es que No vale la pena llorar Por ese cabrón, por ese Perdón, ¿eh? por ese <risa> <risa> no Por él o por ella ¿No? O sea ¿Y cuánto llevas de relación? Pues 10, 15 años 10, 15 años de tu vida Por ejemplo, ¿no? Entonces, Okay. y verdaderamente crees que no vale la pena ¿cuántos años le dedicaste? ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿cuánto tiempo este, cuántas relaciones y no necesariamente sexuales sino cuántas relaciones perdiste por estar ahí ¿crees que no vale la pena que violé? vale toda la pena del mundo que llore. pero otra vez regreso al contexto social y cultural no está bien visto ¿y qué dicen los amigos? o las amigas, lo mismo Vente, no vale la pena llorar. O sea, ni que no, tus lágrimas no las valen. Ven, con el afán de, sentir, de hacerte sentir mejor. Pero a veces no saben cómo ayudarnos. Es la manera en que la, la sociedad te dice que ayudes. Pero no es lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos no es salir. Es llegar con el amigo o con la amiga. En ese, es, es quedarse en la sala, en el cuarto, platicar y que llore. Y estar ahí a veces sin decir pero no, ¿cómo crees que vas a llorar por alguien que te dañó? No, claro que no vale la pena. Así que ha sido un año, seis meses, diez años, para esa persona valió la pena. Porque decidió entregar la confianza a esa, a esa otra persona. Porque no es tan fácil entregar esa confianza. Y entonces, para ella valió la pena. Es como cuando nosotros decimos eh, a los niños, ¿no? Ay, ¿estás llorando? Estás llorando por, cuando tienen 12, su primer amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? aunque es más o menos la 12, 13 años o 14. ¿A poco estás llorando? ¿Cómo crees que vas a estar llorando una chamaca que quién sabe qué? Pero es que nosotros lo hablamos desde adultos. Nosotros lo hablamos desde nuestra edad. Pero ¿qué tal cuando tú te tenías esa edad? Cuando tú tenías 14 años. Claro que valía la pena esa relación, ¿no? Claro que te duele pero lo minimizamos, minimizamos porque para nosotros ya no es relevante, porque evidentemente ya tenemos más experiencia pero ellos no, los niños bueno, los adolescentes, por ejemplo y, y así pasa y creo que y creo que el 90, ahora si no es que el 99 por cierto, los que nos están escuchando ¿Ah? han llorado por su primer amor
0: cortarse las venas con galletas marías
3: y <ríe> remojadas en leche
0: ¿no? sí, sí, sí <ríe>
3: Ajá. Y, entonces eh, es esta parte de, de perdonar. ¿Qué hacer cuando nos, nos, nos son ingles? Primero decidir qué quieres hacer. Si se te dificulta, piensa que no quieres en tu vida, que no quieres en la relación. Y a partir de eso, tú decides si perdonar si no perdonar. Y lo más importante es perdonarte a ti mismo o a ti misma. Porque entonces, esta frase de si pues, olvido, eh, puedo perdonar pero no olvidar, tiene todo el sentido no necesitas olvidar necesitas perdonar genuinamente y la confianza evidentemente, porque cuando pasa esto y los dos deciden intentarlo de nuevo, la persona que engañó se va a sentir súper culpable y entonces uh -huh. ahí vienen posiciones de poder en la relación uh -huh. cuando se siente culpable y me voy a arrastrar por ti hasta los confines del mundo y entonces a veces la persona que fue engañada empieza a usar de eso y se vuelve una relación destructiva.
1: Regresando un poquito al tema que estaban hablando de, de que debemos de hablar nuestros sentimientos y todo eso, eso es muy cierto porque eh, la sociedad, eh, por ejemplo, hay una ruptura, ¿no? La sociedad, ¿qué es lo primero que te dice? El alcohol te ayuda a olvidar las penas. Entonces ahí es cuando uno, en vez de platicar, se emborracha y hasta perdió la conciencia de, de lo que pasó anteriormente. Pero esto puede servir, o una, para que la persona eh, no quiera que le hagan esto otra vez. O también para que la persona quiera hacer, o sea, digamos, termina la relación y quiera un tipo de venganza con su nueva relación. O sea, que se quede como esa espinita de, a mí me hicieron esto. Pues entonces yo voy a hacerlo en mi próxima relación. Y ahí va a seguir como... Como una cadenita en donde no se termina Hasta que uno no, no expresa Lo que realmente eh, siente O lo que sintió en su relación pasada
3: Exactamente Por eso la frase de un clavo no saca otro clavo ¿Por qué? Porque si tú no sacas Las emociones que tienes que sacar Llegue la pareja que llegue Si tú te quedas ahí clavado O clavada y no sacaste esas emociones No importa que sea la mejor persona del mundo Tú no has sacado y no has sanado y muchas veces esperamos a que la otra pareja nos sale. O al contrario, como dices, ¿no? Eh, eh, vengarnos con la otra. Y entonces, pues ahí se vuelven relaciones distintivas. Y ahí la importancia de por qué nosotros debemos de sacar, sacar la emoción, el sentimiento y llorar. Y, y se lo recomiendo a todos. Llorar lo que tengan que llorar. Si tienen que llorarle una semana, un mes, un año... Porque también depende de qué, la relación que tan larga haya sido, ¿no? Hay personas que, que llevan 20 años sufriendo por su primer amor, pero es porque ahí están las emociones y las enjaulamos. No queremos que salgan porque tenemos un pavor a sentir, tenemos un terror grande a sentir. Además, de agregarlo al contexto social, ¿no? Tomar alcohol es lo peor que podemos hacer cuando tenemos una relación, haber terminado una relación. Porque lejos de ayudar, lo empeora. Pero empeora entre comillas, porque lo que hace es adormecer nuestro cerebro. Esa es la función del alcohol y adormece la parte racional del cerebro. Entonces nos desbocamos y por eso lloramos, porque no lo reprimimos, porque ya no nos importa lo que la sociedad piense o las reglas o las normas están encima, porque se nos adormece la parte racional y entonces por eso, bajo los efectos del alcohol se generan tantas cosas o se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y lloras, pero no lloras de una manera saludable. Lloras intoxicado y evidentemente quedas intoxicada. Aunque salgas y termines de tomar alcohol y ya se te haya pasado la borrachera, este escudo y eso, terminas intoxicado y sales de otro. Platicando lo de
1: un clavo saca otro clavo, creo que ahí nos estamos volviendo egoístas porque estamos haciéndole pagar a la otra persona lo que nos hizo nuestra relación pasada y también estamos tratando de compararlos o sea, decimos, es que no estás siendo como él o es que él no hacía esto pero es que tú sigues anclada en tu relación pasada cuando la nueva persona lo que quiere es descubrirse lo que quiere es conocer un poco de ti no quiere conocer tu lado pues tu lado dañado O sea, ellos vienen a complementar más, no a sanar
3: bueno, quería comentar algo
0: más antes de sí Sí, eso también me había olvidado. De hecho, eh, <risa> si te das eh, eh, cuenta, como que las frases de antaño llevan su verdad. Ah. En mucho o, o poco porcentaje, pero sí llevan su grado de, 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 de verdad. Y sí eh, aportan eh, a lo mejor ahorita una situación una de... De verdad, de dolor, pero sobre todo, y, y esto es un tema de otro de otro capítulo, pero también hay que hablar que las emociones retenidas son enfermedades. Entonces, uh -huh. estoy completamente de acuerdo contigo que toda emoción la debemos de sacar. No guarda rencores, claro. no guarda situaciones para no tener problemas a posterior.
3: Así es. Eh, yo también les explico mucho a mis pacientes esta parte de, de lo que se llama somatizar uh -huh. ¿No? si no están familiarizados con el concepto de la somatización pues es cuando una emoción se vuelve fisiológica se vuelve de la, de una enfermedad del cuerpo y para los que no creen solo piensen esto cuando se enojan, el enojo es una emoción cuando se enojan que les duele la cabeza el, el, la garganta, el estómago los hombros, cuando se estresan, ¿qué les pasa? Y vean ¿no? la emoción, cómo se influye, eh, en, por ejemplo, mucho estrés, ¿no? Gastritis, te puede dar gastritis, o sea, la emoción sí influye en el cuerpo. Tan así que se dice que cuando tienes gripe estás triste, que cuando tienes Alzheimer no quieres saberlo de la vida, que cuando tienes cáncer no te sientes querido, que cuando tienes, ¿Ah? digo, cuando tienes diabetes no te sientes querido. Y que cuando tienes cáncer no te gusta tu vida. Uh -huh. No siempre es así, evidentemente. No todo. Una Hay que sí. ¿vale? ser pero hay otras cosas, ¿no? Evidentemente sería, caería en error si yo digo que nada más es por eso. Que si te da cáncer nada más es porque odias la vida. No, puede ser ah. por los químicos de la comida, puede ser hereditario, o sea. Pero sí influye.
0: Sí, claro.
3: Y entonces, efectivamente, estas frases... Sí, tienen que tener un cierto de verdad, pero las hemos dicho tanto por decirlas que no las entendemos. Y yo no las entendí hasta que estudié la especialidad, ¿no? hasta tener pacientes y dije, y, y no es como que hubiera una materia que dijera, ah, eh, materia de frases de pareja, ¿no? Y su significado. <risa> no hay de ese tipo de clases. Pero te das cuenta por qué la infidelidad, ¿no? De dónde salen esos conceptos. Ese, porque al final es un concepto. Es un concepto que tiene que ver, como lo decíamos, con la traición, tiene que ver con la intención y tiene que ver con las normas sociales.
1: Hablando un poquito de las emociones, eh, es muy cierto porque, como uno dice, cuando uno está feliz eh, no le importa la letra, ¿no? Solamente escucha el ritmo y uy, se pone a bailar y todo. Pero cuando uno está en un modo triste es cuando ya no le importa el ritmo, sino comprende la letra y es cuando... Uno se pone nostálgico y todo eso, entonces, por eso influyen mucho las emociones en cualquier eh,
3: ámbito que uno vea. Y, y, y regresamos a la parte social, ¿no? ¿Qué te dicen los amigos? Ya no escuches esa música, nada más te vas a poner más triste. Pues necesito estar triste, no sé si han visto intensamente. Sí. La función de la tristeza. Sí. ¿No? no puedes estar feliz, por más que alegría, quería que fuera feliz, feliz, feliz. No puede estar feliz si no está triste. Imagínense que no existiera la tristeza. Que todos, todo el tiempo seríamos felices. Que morido De verdad, literalmente. O sea, no, no lo sentiríamos como felicidad porque no hay un contraste. Y entonces, aprendan. Y eso lo aprendí en un taller de teatro. Y sabía que había diversos de psicología, pero me ayuda el día de hoy. Aprendan a sentir sus emociones. Y aprendan a quererlas. Aprendan a que si hoy tengo tristeza acepto la tristeza incluso hablo con ella a ver ¿Mm? estoy triste estoy triste por esto y sí lo tengo que admitir mi papá me ¿no? y me duele muchísimo y, y no, me, no, me, no me siento bien por eso yo le no entregué todo no le di todo no entiendo por qué no traten de entender porque la acción es la acción y puede ser por muchas cosas por muchas por las cuales una persona puede cometer la infidelidad y a lo mejor le puedes preguntar a esa persona y esa persona puede decirte la cos las cosas que quieres oír uh -huh. o no te va a decir toda la verdad o sea, entonces la, no es eh, no es como tal el saber por qué lo hizo, sino que es que lo hizo, ¿no? Solamente si ya están en terapia y quieren mejorar y deciden perdonar y todo, y deciden cambiar, entonces ahí sí vale la pena investigar qué sucedió. ¿Por qué fue? Porque entonces van a quitar lo sucio. Es decir, lo que hay, problemas en la relación. ¿Qué pasa? ¿Por qué es lo que te llevó a hacerlo? Pues, me sentía solo. Por eso les digo que empieza desde una crisis personal. Me sentía solo. Este, sentía que ya no era lo mismo. Yo vi mi, mi pareja ya no se empezaba a arreglar. Y por ejemplo, ahí, ¿no? Muchas veces me dicen eso: es que ya no se arregla mi pareja. Y tú sí. Y tú sí te arreglaste. O cómo. Y entonces ahí, ahí, ahí cae esa parte de exijo más de lo que estoy dispuesto a dar. Ah, yo, yo quiero que esté súper bien arreglado, arreglada, pero pues yo no lo voy a hacer. Entonces, no hay reciprocidad. Y, y nosotros estamos en una relación de pareja buscando reciprocidad. lamentablemente suena muy bonito hermoso ¿no? Eh, que lo mejor del mundo puede ser el amor incondicional y no es así el amor incondicional no es lo mejor nos han hecho ¿cuál? No? no es lo mejor porque incondicional significa no importa lo que me hagas yo voy a estar ahí. no importa no importa que me patees no importa que me maltrates, no importa si pierdo mi dignidad, yo voy a estar ahí. Entonces, pierdes mucho de tu persona con ese amor incondicional. Ahora, hay diferentes tipos de amores, ¿eh? O sea, por ejemplo, el amor incondicional a los hijos es intervental y moral, el amor incondicional a la pareja. Sin embargo, también a los hijos y a los padres se les ponen límites. Pero eso son otras cosas. <risa> Hablando estrictamente de la pareja, se dice que el amor es como tiene tendría que ser como los gatos y no como los perros porque efectivamente a los perros grítale, pateale eh, no les des de comer lo que quieran y regresan regresan y regresan y regresan a un gato no, lo, no le das de comer un día o lo pateas o lo maltratas y no regresan eso es un amor libre
0: bueno, no sabía
3: por eso mucha gente odia a los gatos, pero realmente. A mí no debería, me gusta.
0: <risa> Perdón, más. chulos. A mí no me gustan los gatos, pero bueno.
3: ¿Por qué? Porque no nos dan este, este amor que queremos llenar de nosotros. Y entonces, como no vienen cuando queremos, como queremos, en el momento que queremos, pues no nos caen bien los gatos. ¿No? Pues por eso. Pero el amor debería ser así: libre. El amor es libre.
0: Claro. Y
3: entonces, por eso. Por eso la otra frase, ¿no? Eh, que, que dice este, si realmente lo amas, déjalo ir. Pero obviamente todo va en función del contexto, de la situación, y, y de la persona.
2: Yo quería preguntarle al licenciado, yo un tema más macro, por así decirlo, y hablando de contexto social y más bien de, de clases sociales. ¿Existe una clase social, por así decirlo, que engañe más que otra? O sea, ¿la clase baja engaña más que la alta o la alta más que la baja? O no sé, ¿o, o es democrático el tema de la incidentidad
3: Más bien sería, este, más que democrático, indiferente. Da lo mismo, o sea, no importa las clases sociales, aquí no entran las clases sociales aquí eh, entra la cuestión cultural, las normas. y otra, otra cosa, en el tema económico
2: en el tema económico este, y de la tecnología, no es más propenso hoy esta época a que a que las personas sean infieles porque, por ejemplo, yo conozco el caso de una página que se llama que es muy famosa incluso, que es hasta de caché, que se llama Ashley Madison, no sé si la hayan escuchado ustedes creo que no, espero que no <risa> no,
3: no. La, frase de ellos
2: es, la frase de ellos es la vida es tan corta punto ten una aventura es una web donde pagas una suscripción como si fuera Netflix o como si fuera HBO Max o lo que tú quieras por mes para tener acceso a un catálogo de parejas, bueno de personas posibles parejas, ¿no? para tener específicamente una aventura este emocional o sexual, ¿no? Entonces, me refiero, yo lo que pregunto es, ¿no estamos viviendo una época en la que todos los recursos están todos los recursos ahí para las personas que quieren llegar a ser infieles? No, la infidelidad siempre ha existido. Y ah,
3: okay. Antes, antes
0: de antes de que dé la respuesta, oye Diego, al rato van a mensajearnos o escribir los chulos y chulas para que pongas el nombre de esa, de
2: esa, este... www.ashleymadison.com ¡Ay, no! ¿Tiene ¡Nos van a acusar! tienen su, tiene suscripción para México, ¿eh? Ay, como les digo, o sea, incluso hay planes de, de, en el que tú solamente, hay incluso planes de, de suscripción. Diego, no, ya no
0: des más ideas, por favor, estamos en pro... De la pareja, por favor Claro
2: que sí, pero es que ese, ese caso es, 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 Esa página es muy conocida A nivel mundial uh -huh. Y como les digo, no es una Página, por así decirlo de Donde la gente Vaya, de, es de caché pues O sea, se puede ver ahí Que, que los precios no son tan asequibles Para todos ¿no?
1: creo, que, creo que ahí depende de, de ti mismo y De tu, de tu voluntad, ¿no? O sea, está todo en bandeja de plata, pero tú decides si lo tomas o no. No es tanto como que sea algo social, aunque sí influye. Por ejemplo, eh, ahorita está TikTok. O sea, no caer en las garras de descargar TikTok es difícil. Pero también se puede no caer en las garras de TikTok, claro. Pero es lo mismo que digo ahorita. O sea, depende de ti, no depende tanto de la sociedad.
3: Pues sí, de lo que me están diciendo, eh, sí depende de uno, depende también eh, de... Es que sí siempre, siempre ha habido, estoy tratando de, de explicar de una manera sencilla, en la historia siempre, siempre ha habido incidencia. pero como por ejemplo, siempre ha habido personas que les gusta su mismo sexo, ¿no? su mismo género eh, y diversos, ¿no? sin embargo... Eh, ahora, en esta época de la tecnología, de la información y desinformación, ajá, pues se ha vuelto más liberal todo, ¿no? Más, y no significa que sea malo, pero eh, es mucho más sencillo. Por ejemplo, la corrupción. ¿no? Sabes que hay, sabes que hay, pero ahora es más fácil y más rápido enterarte de si alguien sobornó a un policía alguien, por las redes sociales, por los teléfonos y pasa lo mismo aquí, es más fácil enterarte si hay una infidelidad es más fácil enterarte eh, este tipo de páginas que pues, tipo al final si tú no quieres entrar hay ningún problema, cada quien lo decide pero no es como que seamos más propensos o a sea, es más fácil acceder a este tipo de grupos, es más fácil tener este tipo de información pero no significa que no, que no existiera ya la infidelidad siempre ha existido pero yo no, regreso, por ejemplo, a la parte eh, cultural, ¿no? Hace, ahorita, ¿hay cuántos divorcios? Muchísimos, ya es como muy normal de, ah, no te divorcias, yo ya voy en mi tercera, mi, mi tercera nopsia, ¿no? Mi tercera, este, ajá. boda, ajá. mi tercera pareja. ¿Y qué? Hace, no me voy muchos años, 20, 25, 30 años, las parejas no se divorciaban. Era horrible que se divorciara. no, ya te divorciaste, ya te quedaste solo ya te quedaste solo y por eso aguantaban tantas infidelidades no es que no existieran es que socialmente se veía mal que se dejara la pareja y ahora en esta época un poquito más liberal, más open mind eh, pues ah, divórciate las veces que quieras divorciarte ¿no? pero vamos eh, lamentablemente siento yo de un punto personal que estamos teniendo en el otro extremo en el libertinaje no es la libertad, sino el libertinaje. Así y así entonces es. ya no hay compromiso en la relación de pareja. Porque todos quieren tener libertinaje. Entonces ya se ve mal si me engañas a tu pareja. Ay, ¿A poco no lo has hecho? Ay, si no es tu esposa. Y aún así, el problema de ahí, por ejemplo, la gente se acostumbra a vivir de cierta manera. Y entonces trae, viene este pensamiento de disfruta todo lo que tengas que disfrutar con las parejas siempre y cuando no estés casado, una vez que te cases dejas de hacerlo, hay personas a las que les funciona pero hay personas que no ¿por qué? porque no saben vivir de otra manera y el hecho de estar engañando constantemente a sus parejas aunque sean novios, novias significa vivir en la adrenalina como decíamos y entonces cuando se casa y decide ya no hacerlo se va a sentir raro porque ya no siente adrenalina entonces piensa que no está funcionando la relación, pero no es que no esté funcionando la relación, es que le quitaron su adrenalina ¿no? le quitaron eh, esta, esto que se vuelve adicto ¿no? y entonces ¿ahora qué hago? estoy vacío, me siento vacío, pero creemos que es por la relación y realmente no es porque estoy tan acostumbrado a engañar a la gente, tan acostumbrado a que me vean, tan acostumbrado al bofeteo y al enamoramiento que no se respetar a mi pareja. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Y disfruta mientras estás casado? no estés casando. No. O sea, si quieres estar con una pareja adelante. Si quieres engañarla, mejor dile. Dile, ¿sabes qué? Siento que eso no funciona. Siento que pasa esto, esto y esto. Y ya si ves que de verdad no te lo puedes resolver, pues entonces ya te vas con quieres. O, o si no quieres una relación, estate soltera o soltera. Por ejemplo, no lo investigas. Exacto y también nos da pavor ser honestos, Exactamente. la gente, la gente prefiere que los juzguen por lo que las groserías que ustedes quieran antes de decir la verdad ahí
0: cabe ver otra frase bastante antigua. bueno, de antes que quien te
3: va a quitar lo bailado uh -huh. o ¿No?
1: el más vale pedir perdón que pedir permiso
3: Exacto, y algo que ahorita Digo mencionó, ¿no? Esta parte de la página que solo se vive una vez a punto aventura, algo pues así, Digo, ¿no? La vida, <risa>
2: la vida es corta, ten una aventura. Exacto. Ese, ese es el eslogan de la página.
3: Entonces, incitamos a no tener responsabilidad de uh -huh. nuestra parte, de nuestra uh -huh. persona. Como solo se vive una vez, pues entonces hago lo que quieran. Exacto. Pero yo les pregunto, ¿se vive solo una vez? Yo digo que no, se vive diario, se muere esa Así es. Y ahí las consecuencias ¿qué tienen los años.
0: Que mira que, que ahorita la situación estamos pasando ya segundo año de pandemia. Uh -huh. eh, uh -huh. Por pandemia hubo mucho divorcio. Y se vino arrastrando la, la situación de que, como nos encerraron al principio, todos juntos en casa, y ellos o ellas no salían a ver sus infidelidades ajá, entonces no sabían convivir tanto tiempo en familia por eso el aumento de divorcios y por eso también muchas rupturas en cuestiones eh, de infidelidad ¿no? entonces eh, como que ya era una parte de, de la vida diaria ¿sabes? entonces bueno, ahorita es un tema en donde ¡híjole! está el internet podemos ser infieles eh, eh cibernéticos, infieles por bulto, infieles por por lo que tú quieras, pero al fin y al cabo yo creo que es infidelidad, uh -huh. deshonestidad,
3: claro, uh -huh. por todo lo que hemos hablado, ¿no? Así pues, es, pues sí, la verdad es que hubo mucho, sí, efectivamente mucho divorcio, mucha separación, porque no nada más por infidelidad, también tiene que ver con la vivencia, pues la, sí, las costumbres, uh -huh. el horario, la manera en que maneja su vida cada una. Vamos a pensar en una familia muy tradicional en donde el papá trabaja y la mamá se queda en casa y los hijos están en la escuela. La mamá se despierta a las 10, 11 de la mañana, por ejemplo, o se despierta a las 7 de la mañana y hace el desayuno o lo que sea y se vuelve a dormir. ¿No? y come hasta que llegan los hijos de la escuela, hasta las 4 de la tarde, y llega la familia de mi papá, por Pero ya estando todos juntos, el papá está acostumbrado a comer a las 2 de la tarde, no a las 4. Entonces tiene que hacer de comer a Y entonces, son rutinas que ya tenían, y ¿Sí? empiezan ¿Y a cambiar y tienen que generar, nuevas rutinas y además es como... A ver, estás invadiendo mi espacio Porque yo estaba acostumbrada O acostumbrado a hacer esto y esto y esto y ¿Por qué? No, ahora ya no lo puedo hacer Porque ahora están los hijos, porque ahora está el esposo Porque ahora está la esposa Y entonces también las rupturas dieron por eso Por este choque de, de rutinas, de rutinas. Y, y evidentemente también Porque ya no pueden haber a su amante ¿Verdad? Ya, ¿a dónde van? Y Exacto. hubo más eh, Pues ¿Cómo explicarlo? Bueno, los cacharon más, ¿no? <risa> no, dejaron, okay. no dejaron de platicarse, bueno. Uh -huh. Pero pues ahí se dan cuenta.
0: Bajo tus estadísticas, Ricardo, ¿qué tanto se salvan? ¿Qué tantas parejas no se salvan? Con terapia.
3: Okay. Eh, híjole, si tuviera que poner una estadística de todos los pacientes que yo he tenido, yo creo que 8 de cada 10 no se salvan. Pero... No por, no por otra cosa, sino porque muchas veces sí tienen la intención de continuar pero o no van a terapia o, no es, o simplemente no están dispuestos a cambiar o a dejar las cosas no, no, no tienen esa disposición y entonces es bien sencillo decir, sí, vamos a cambiar y vamos a hacer y estar en proceso y en terapia y todo, pero si verdaderamente tú no estás dispuesto a perdonar o a remediar, remediar el daño pues entonces no y la probabilidad de que se rompa esa relación de pareja es alta eh, en los primeros cinco años. Para ah, superar una infidelidad va de tres a cinco años, pero si ya superan esos cinco años... Ya se eh, eh, sí, ya Sí, ya, ya superaron, ¿no? Ya esos cinco años. ¿Por qué? Porque eh, la confianza no es fácil de recuperar. ¿Mm? Y obviamente, quitar esa coraza que generamos, esta armadura que generamos cuando nos engañan, tampoco es fácil de quitar. Sea con nuestra misma pareja o sea con parejas nuevas. Porque vamos aprendiendo de la experiencia, de las relaciones. Por eso, cada que tenemos una nueva relación, nos ponemos más eh, específicos en lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Pero esto, esto y, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque aprendemos del anterior. Por eso estoy en contra de que miren. Pero sí es importante saber cuándo te pones la coraza y cuándo te la quitas. Cuándo te pones el escudo y cuándo no. Y cuándo tienes que aprender a ir a la batalla sin el escudo. Porque a veces es un salto, no, no a veces. Todas las relaciones de pareja son un salto desde ahí. Porque no vamos a estar pagando investigadores para que supieran. Eso es, claro. eso es patológico. Claro. O sea, es destructivo revisar el celular ajá, revisar el celular, las llamadas ajá. tú me puedes tú me puedes decir que me amas y a lo mejor que no voy a estar seguro pero entonces ahí está el salto de fe, ahí está la confianza que poco a poco con las acciones se demuestra, pero aún así no voy a estar al 100% seguro tal vez 95, 98, 99 pero siempre cabe la probabilidad, depende entonces también de ti si tú quieres enfocarte en ese 1% o en ese uh -huh. 5% uh -huh. o en el 95% que te ha demostrado porque puede demostrarte mil cosas tu pareja, aquella que tenga pero si te estás enfocando en ese 3% no, pues, en sí. ese 3% de que no, es que y viene ¿no? este, otra vez la frase de, es que, perdono, pero no olvido
0: uh
3: -huh. no estás olvidando pero te estás enfocando en ese 3% uh -huh. entonces ¿cómo quieres avanzar? si solo te enfocas en ser responsable es un proceso si sí se puede pero es un proceso muy complicado es un proceso difícil emocionalmente hablando es muy difícil y ni que decir económica y, y este familiarmente o sea todo es complicado aunque sea una pareja de novio que no tienen hijos ni nada es complicado porque no es fácil quitar el miedo no es fácil que no, tampoco es fácil quitarla es un trabajo de dos y es por eso que aquellas personas que sí lo logran se vuelven más fuertes que la mayoría de las parejas porque empiezan de cero y empiezan a, a crecer juntos y empiezan a subir juntos y saben el sacrificio y el esfuerzo que han hecho ambos para que esa relación funcione, entonces lo valoran y aquí el sacrificio si sí sacrificó Sacrifico, porque como me siento culpable, ¿no? Por ejemplo, la persona que engaño, pues voy a sacrificar ahora sí, pues porque creo que me lo merezco, ¿no? Porque ah. creo que también la otra persona se lo merece, y entonces sí estoy sacrificando algo. Y cuando nosotros anteponemos eso, valoramos las cosas. Cuando no, nos, nos da igual, no nos importa. Como con el dinero y las cosas, ¿no? Cuando los papás te dicen, cuando tú lo compras y tú trabajas, te vas no, a dar sí, No, comida. ¿Qué? No es tan fácil. Uh -huh. Y si sí es cierto. Y es lo mismo. Aquí, si no sacrificamos parte de, de, de nosotros, o sea, lo que estamos dispuestos a dar, de cambiar algunas cosas, no digo que toda la personalidad, pero sí algunas pequeñas cosas para tener una buena relación, entonces vamos a abandonar, si estamos dispuestos a cambiar. Por eso, lo primero que yo les pregunto cuando me llegan con estos casos es, ¿qué tanto están dispuestos a... Si estás dispuesta a adelante y, de, y, y les hago compromisos, ¿cuál es tu compromiso? De ¿A qué te comprometes para esta, para esta relación? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Porque además, a pesar de la persona que engañó, por ejemplo, también le pregunto, ¿qué es lo que tú quieres en la relación? Porque al final la infidelidad es ese resultado. No es causa ni consecuencia. Es son las buenas sí, y consecuencias. Es la consecuencia de, es el resultado, pero no es la causa. Es como sería y se dice la gota que se derrama el vaso. Pero hay cosas más atrás que se tienen que arreglar. Y por eso difícilmente una pere, una, una pareja que no va a terapia y decide intentarlo de nuevo, difícilmente funciona. No digo que no es que es imposible. Puede funcionar pero es complicado, entonces desde estas estadísticas yo diría más o menos ocho de cada 10 pues sí, sí termina.
0: Pues sin duda es un tema bastante fuerte, ojo chulos y chulas, no queremos cambiar su punto de vista, como dijo, como dijo Ricardo, eh, cada quien es su opinión, cada quien está o sabe qué es lo que va a dar y no dar en la relación, y solamente les damos un, un, una guía, una expectativa para que ustedes sepan qué es lo que, lo que hay que hacer o qué pensar. Pero vamos a darle un poquito de, de sabor a ese tema tan, tan fuerte. ¿Qué están dispuestos o quiénes están dispuestos a perdonar una infidelidad o no? Ricardo, ¿estás dispuesto, si te crees capaz de, de perdonar una infidelidad?
3: Sí. Ya lo he hecho, <risa> okay. sí, también lo hablo por experiencia, también lo. somos okay. seres humanos y a pesar de yo ser terapeuta y eso, pues yo también, la verdad, y voy a ser muy sincero con dos, también lo he hecho, también he sido fiel, pero también he aprendido y mucho más cuando estudié esto, ¿no? dije, ah, entonces eh, somos seres humanos y que nos equivoquemos no significa que no vayamos a aprender, sí, sí lo he hecho. Y, y no sé si ahorita lo haría, la verdad. Pero ah. eh, si sí, en su momento sí lo hice, ¿sí? Sí, sí estuve dispuesto. ¿verdad?
0: Me quemas la otra pregunta porque era de si eres, si has sido infiel y ya dijiste es que también.
3: Sí, la verdad es que no me da no me da pena decirlo porque a lo mejor mucha gente puede pensar que sí mismo, no, no, no es eso. Es que tienen que aprender errores. eso es lo más importante si, si sí, sí lo fueron, ok ¿cuántas veces? tal vez mil veces, ok, ¿quieres o, cambiar? o solo una ajá. Ah, o solo una, ¿no? Ajá.
0: Ajá.
3: ¿qué tanto quieres vivir de esa manera? y yo llego a un punto, y, y se los hablo desde mi experiencia personal llego a un punto en que yo ya no quise eh, ya no quise sentirme así, porque infidelidad tiene que ver mucho con mentir tiene que ver mucho con estructurar esta mentira y que no, te, no que no te, no te, que no te y además mantenerla y acordarte dos años después <risa> ¿no? por ejemplo Ajá. a ver, ¿qué dije? ¿No? y es estar viviendo en una tensión constante de, híjole, ya me voy a descubrir híjole, es que qué, qué horrible yo llegué a un punto en que yo me cansé de vivir así, porque además te sientes sucio, emocionalmente te sientes sucio y no lo sabes hasta que dejas de hacerlo. Cuando dejas de hacerlo, no saben la paz increíble que llegas a tener. Y que ya no te dan ganas de volver a hacerlo. Porque es como cuando empiezas a hacer ejercicio. Haces ejercicio, empiezas a dar dieta. Y ya no se te antojan las papas, el refresco y eso. Porque te sientes sucio. Y así pasan, ¿Eh? emocional uh -huh. Te cansas. Y fue una, yo, un punto en que dije, este es mi tope y ya. Ma, yo no lo vuelvo a hacer.
0: Okay, cada
3: quien puedes. tiene un diferente hay y gente claro. que gusta vivir ahí y hay gente que no quiere cambiar y muy su decisión la verdad es que ahora ah, sí na a nadie se le obliga a cambiar pero pues cada quien tiene su propio fondo no cada quien así. tiene su propio tono
0: así es Diego las mismas preguntas
2: yo creo que no perdonaría la infidelidad de mi pareja preferiría yo creo que más allá de valorar todo lo, el tiempo que estuvimos juntos porque sé que se tiene que hacer igual a lo mejor un examen de ver qué tan bueno fue contigo pero yo preferiría mejor poner punto final y pues si ella eligió estar con otra persona yo creo que pues que siga por ese camino y yo me voy por otro camino ¿no? Yo no perdonaría la infidelidad.
0: Perciben sí, quién
2: eh, no he sido infiel, pero recuerdo mi perfil en Ashley Madison. No, nah, no es cierto, no, no es <risa> cierto. Yo creo. No, okay. no, yo creo que no. Yo creo que en las relaciones en, la, en las que he estado me he entregado completamente y, y pues no creo que que se me... Pues no, 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 no. la verdad no... Por ese lado no se me podría acusar de que he sido infiel. Sí,
0: eh, te cuenta, muy bien. Ok, muy bien, chulos y chulas. Estamos con un capítulo y un tema bastante.
2: <risa> Pero faltan ustedes, ¿no?
0: Es una para nosotros. Eh, sí. Yo soy la doc. <risa> con esto terminamos el capítulo de hoy. <risa> ¿No? Yo soy la doc. No, no es cierto. Pues yo, para narrar una infidelidad, no. No, yo, yo estoy así como que. Voy a decir la frase que siempre le he dicho a mi esposo y a lo mejor es una frase. Ay, ay, estoy con un especialista, pero bueno, ahí va, ahí va una frase, yo siempre le he dicho a mi esposo lo que tú hagas, yo lo puedo hacer y mejor, no sé si es amenazante, no sé si es una frase tremenda, pero siempre le he manejado eso, no, entonces, pues es igual como que la, la frase de lo que tú me hagas yo te hago el doble. Ah. ¿No? Sí,
3: ahí, ahí tengo algo que decir. No, a no ver. respeto, no respeto. Ajá. Igual así, pero me acordé de algo. A ver. pero ahorita, ahorita, contesta y
0: ahorita yo. <risa> ok. ¿Y tú, Mish? Ah, pues, Mish, ¿qué va a contestar? Bueno, no sé. Hay, hay que ella diga.
1: <risa> pues, yo no perdonaría una infidelidad porque... Por eso saqué el tema de la taza. Porque ya algo que se rompió, ya no queda ni con pegamento el mejor pegamento del mundo queda entonces para mí, una vez roto la confianza en una relación ya, ya eso fue fue todo ¿y cuál era la otra pregunta? se sí, han sido
3: infieles
0: sí, sí,
1: no, ya
2: Nicho <risa> <risa> es de mi equipo ¿eh? entonces
3: uh, vamos Ashton <risa> Ver, el terapeuta, el único, ¿no? Ver, ahora
0: resulta, porque Ahora entendemos por qué eres terapeuta.
1: Es que claro. tenías que probar todas las opciones uh -huh. para saber. Uh
3: -huh. Pues sí, he estado de los, de los dos lados, la verdad, y, y de cierta manera también. ha ayudado, es decir, ¿no? Pues me, sí, me ha ayudado y me ha, este, me ha ayudado a entender. ¿no? Y precisamente de, del comentario que estabas diciendo en la frase. Eh, Sí hay, hay algo muy interesante que pasa con respecto a hombres y mujeres, esta parte social en donde el hombre a veces quiere ser descubierto, quiere ser descubierto porque, porque hay una competencia de entre los hombres, de no digo que en todos, pero en su mayoría de con cuántas te has acostado, con cuántas has tenido relaciones, con cuántas te has besado... Y también entre las mujeres. El, la diferencia es que las mujeres son más discretas. Pío. Y los hombres quieren alardearme porque es una victoria, es un logro. Sí, sí, sí. Y para las mujeres, pues, como que les da igual esa parte. Pero por eso son más discretas, porque además lo hacen con más este, no, no. <risa> planificado, más planificado. Y el hombre como que, no significa que no lo no pueda planificar, claro que lo hace, pero... No lo no hace como tan sofisticado porque de cierta manera busca, que inconscientemente, eh, no necesariamente es consciente, inconscientemente que lo descubran para decir, ja, pues sí, imagínate, uh, y no nada más fue una, eh, no ¿Y, y, ¿Y por qué se ve así? ¿Por, ¿Por qué los hombres buscan esta competencia? ¿Qué pasó?
1: Bueno, es que también ahí influye mucho la sociedad, porque los hombres lo alardean para sentirse más superiores, como con... Más con más poder. Ajá, ajá, pero si una mujer lo hace, la clasifican de otra manera. Entonces, por eso también las mujeres no, son no quieren...
0: Son más inteligentes.
1: Ajá, no quieren decirlo a los cuatro vientos porque pues ya las clasifican de... de ¿qué? La, la palabra de las cuatro letras, ¿no? Para no decirlo aquí.
3: Sí, exactamente. Por lo mismo, por la sociedad que como ellas o, o las mujeres son mal vistas lo hacen mejor porque no quieren... Que sean malistas. ¿sí? Y los hombres, como son bien vistos y no, le, y, y no pasa nada, no son criticados, al contrario, son alabados, pues, ¿por qué no? Siempre se puede pues, ¿qué tienen?
0: Yo pensé que me iba a ir más mal con mi frase.
3: No, no, no. no, no. Ese, me acordé de algo, o sea, no es que fuera directamente con la frase, sino me acordé de algo, porque. Eh, pues tiene que ver con igual, ¿no? Con esta parte de la prehistoria la, lo que decía al principio en donde el hombre siempre ha sido con, con competencia con, rigiéndose bajo con, con este poder ¿no? y la mujer más emocional más maternal y por eso es que la mujer es más es más difícil que eh, elija a una persona o que se junte con una persona no que elija porque la mayoría de las mujeres tiene y no me van a dejar mentir, todas, todas, todas las mujeres tienen cola. O sea, de hombres. o sea Yo <risa> que, <risa>
0: que sí como
3: que, ok. Y si no me creen, solo, eh, si alguien trae, tiene una relación ahorita y, y dice, estoy, y le pone estoy soltera, a ver cuántos son, mensajes de hombres son de Y que aquella que esté soltera, pues no, le like, dan, ¿no? Los mensajitos uh -huh, que uh
0: -huh, le tiene, uh -huh.
3: y por ejemplo, eh... Hey, ustedes, yo lo he visto, se pueden dar en un poco de ¿no? Y los hombres no tanto. Y porque los hombres son como los, eh, muchas veces, los que buscan el, esta parte de la conquista, ¿no? Esta, esta conquista, este envolvimiento, este enamoramiento, este, 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 esta pasión, ¿no? Y, a la, y, y claro, es parte normal de la cultura. A las mujeres les gusta, a los hombres les gusta. Es parte de la seducción. Esa es la ¿no? La seducción. Uh
0: -huh.
3: Y entonces el hombre hace su chambita. Así,
0: perdón. Uh -huh. No, de hecho te iba a decir algo lo, Algo vi sobre, eh, sobre lo que estás diciendo, que muchas veces los hombres creen que escogen a las que, que tienen a las mujeres, pero en realidad son ellas las que deciden con quién estar.
3: Precisamente por este ritual de seducción, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, Doc, pero también hay otra frase que dice... Que los hombres, que las mujeres, más bien, que los hombres están con quien pueden, ¿no? Como novios, pero las mujeres se casan con quien pueden y no con quien
3: quieren. Híjole, es que mira, ahí hay como toda una parte, <risa> con, toda una construcción social <risa> cañona, ¿no? Cañona, porque estamos hablando de... Eh, remontarnos a la, a que no al hombre más fuerte, al que provea al que ven este, con mejor futuro, ah, porque algo que sí les quiero decir, bueno, antes de, de pasar esta parte, el hombre eh, pues evidentemente por eso lo ve como competencia y por eso lo ve como alardeo ¿cuántas mujeres tuviste? porque no es tan fácil porque toca hacer la chamba de la seducción, ¿no? y la mujer uh -huh. elige. por eso, por eso es más fácil que un hombre no le importe si es descubierto que engañó por esta parte, por todo lo que estamos diciendo, por la seducción, por la conquista, y porque la mujer es mucho más fácil que voltee y diga tú o tú o tú. Por lo mismo, por lo mismo. Entonces, pues, lo que les iba a comentar ahorita es, tal vez tengan pensamientos contrarios, pero déjenme explicarles el eh, es probable yo siempre he dicho y me ca caí en cuenta que nosotros elegimos a la pareja por conveniencia y es que todos decís nah, por conveniencia uh -huh. claro que no, es por amor uh -huh. de amor no se vive perdónenme, pero de amor no se vive claro que elegimos a la pareja por conveniencia pero yo no estoy hablando porque hablamos de conveniencia y hablamos de dinero luego luego ¿no? uh -huh. piensan que es dinero y no es cierto no estoy hablando de conveniencia económica estoy hablando proyectos a futuro, hijos eh, ¿qué, qué tipo de casa quieres tener, porque a lo mejor dice no, pues es que este no sé, una vez platicando con mi pareja, le dije lo mismo y me dijo, no, ¿cómo crees? yo te aceptaría aunque este aunque me llevaras a un jacalito y... ajá, aunque <risas> estuvieras, exactamente, ¿no? y yo ajá. le dije, ok, sí ¿me aceptarías si estuviera trabajando de lo que tú quieras y te pudiera ofrecer bajo mis posibilidades? te entiendo pero si no estuviera trabajando, si no quisiera trabajar si no me importaba trabajar ¿me aceptarías? entonces uh -huh. es por conveniencia, porque sabes que a pesar de todo yo te voy a dar algo, algo a mis posibilidades y lo valoras y te lo agradezco pero estás buscando a alguien que haga eso que te dé y no necesariamente por, porque ella no pueda generar sus propias cosas sino porque vea un futuro, ¿no? Hablando, por ejemplo, y no nada más a tener pareja, sino un futuro en donde, a ver, yo quiero tener hijos. ¿Tú quieres tener hijos? Porque también ese es otro tema, ¿eh? Que no vamos a atacar como tan profunda profundidad ahorita, pero si yo sé que tú no quieres tener hijos, por eso termina la vida. Porque no comparten nuestros nuestra, proyectos de vida. Y entonces buscamos la conveniencia de una persona que sí quiera tener hijos. Y una persona que sí, este, que a lo mejor tú buscas que también sea emprendedor como tú, o al revés, que no trabaje, pero que se dedica a la casa, ¿no? Entonces sí elegimos a la pareja por conveniencia, no económica necesariamente, pero por conveniencia a nuestros proyectos futuros de equipo.
0: Sí. Yo creo que ya nos salimos del tema de infidelidad, pero les voy a decir una situación, lo acabas de decir muy bien, nos casamos por conveniencia, y, 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 y sí, exactamente alguien me comentó en aquellos ayeres, cuando eh, eh, si te vas a casar tienes que ver dos cosas, uno, y eso es para todos los chulos y chulas que andan en esas ondas, uno, tienes que ver a esa pareja que tengas ahorita, primero no es como, como como tu pareja, sino pregúntate si quieres a ese hombre, eh, eh, me lo decían a mí, si quieres a ese hombre como papá de tus hijos, ¿no? Que esa es una parte fundamental, uh -huh. porque es la conducta eh, eh, que vas a ver a futuro. Y dos, fíjate cómo es la relación de esa pareja con su mamá, ¿no? Entonces... Muchas veces hay distorsión exactamente con la suegra, porque la suegra siempre va a ver al hijo como uff, pero tiene que ver mucho la relación del hijo, o cómo ve el hijo a la madre. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la relación familiar. ¿Y cómo ves tú a ese hombre? Si lo, si crees que te convenga ese hombre como el padre de tus hijos, si lo quieres ver como el padre. Ya de ahí, si trabaja en un X o lo, el nivel económico, como que va siendo el segundo término. ¿No? Claro. Pero también hay otra cosa. Uno como mujer también es de decir, híjole, pues yo me voy a casar. Él tiene que trabajar. ¿No? Entonces, como que es la distorsión en, en, en cómo ver a la pareja, como un negocio o como una persona para que vaya contigo.
3: Es que la pareja es un ente. Es un ente, es, es eh... No nada más eres tú, no nada más es la otra persona, ¿Sí? son los dos al mismo tiempo. Yo siempre ¿Sí? he dicho que hablen de, de cuatro cosas antes de casarse. Ajá. Eh, que hablen del dinero, las finanzas, cómo las maneja cada uno, hablen de si quieren tener hijos, hablen de proyectos de vida y hablen de las familias, porque las familias también causan problemas ¿no? y los límites que van a poner con las familias. Estos cuatro temas son importantes. Aquellos que estén pensando en casarse, piensen en eso. Yo sé que ya no salimos del tema, pero pues, evidentemente sí. 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 es parte de la pareja, ¿no? Y, y todo esto puede conllevar, si quieren regresar al tema, <risa> puede conllevar a ah, un bueno, Porque yo sí quería tener hijos y no me siento a gusto, crisis personal, entonces lo gusta en otra parte. De, y como no se habla y no tenemos la cultura de hablar estos temas, entonces no queremos hablarlo porque pensamos que el amor es incondicional y pensamos que de amor se vive y no, se tiene que hablar de sus temas, suena frío, pero funciona porque Así es. vivimos en eso y entonces tenemos la idea del amor Hollywoodense, pero esa idea no nos sirve para vivir y ese vivimos felices para siempre, no, vamos a ser para siempre van a tener problemas el proble la cuestión es si saben superar esos problemas
0: Bien. Híjole, chulas y chulas, pues yo creo que tendríamos que tener dos programas. Porque sí, sí. Sí, sí, sí. Este, sí, 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 sí. Y, y, y nuevamente, eh, muy padre, muy padre este el tema, muy controversial, pero sobre todo también lo que queremos que sea muy educativo para las nuevas parejas, porque ahorita las generaciones no saben ni qué onda, ¿no? Pero bueno, eh reitero la invitación licenciado Ricardo, porque yo ya te, ya, ya te decía Ricardo este, para no, está bien, está bien. trabajando en tu sonrisa eh, un nuevo tema y este y bueno está el espacio y la invitación abierta
3: muchas gracias, Para mí es un placer siempre eh, poder difundir este tema, porque sí. digo, cualquier tema de pareja cualquier tema que, que me hablen de pareja a mí me encanta hablarlo porque es algo que vivimos día a día. Y todas las personas, todas, hasta las que uh -huh. no tienen pareja. Porque tengo pacientes que vienen porque no tienen pareja y quieren tener pareja, pero ¿qué pasa? Ahí, no? Entonces, este, es bien interesante. Amo uh -huh. este tema, o sea, me encanta los sí. Entonces, poder hablar los programas que quieran, el, el tema que quieran. Uh -huh. uh -huh. Me encanta difundir esto porque ojalá les pueda poner un poquito de... De mi granito de arena a las personas que quieran eh, mejorar su situación o que no sepan que Porque esto esto les va a ayudar mucho y, pues si no, me avisan <ríe> y, ahí te, y ahí podemos trabajar también.
0: okay sí, un tema muy, muy interesante. Bueno, chulos y chulas, yo creo que, ¿qué opinan del tema? Fue muy interesante. Espero que. Que no se hayan herido susceptibilidades. Y los que quieran la página que Diego dijo, pues ahí la vamos a poner en redes. Y este... Un gusto, chicos. Muchas gracias, no, Mish. No
2: no, 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 no. Que no se, no se metan a esa página, por
0: favor. Ah, bueno, entonces... <risa> <risa> ok, Diego. Yo creo que entonces, este pues despedimos este capítulo tan interesante. Muchísimas gracias, Mish.
1: Muchísimas gracias, Doc. Y también a nuestro invitado el día de hoy, porque como bien lo dije al principio es uno de los temas más pedidos que teníamos en la primera temporada pero se nos acabó y qué mejor que iniciar esta segunda temporada con uno de los capítulos eh, que estén primeros en la lista sea este de infidelidad y, como, y bien como, una, como las frases dicen eh, el que busca encuentra ¿no? o sea, buscas una cosita y ya te viene es pasando, por ejemplo, buscas una mentirita y ya te viene saliendo todo su su historial, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno lo que aprende en este capítulo sería que lo importante, uno, es la comunicación en pareja, porque esa es la clave, y dos, es la honestidad. Claro. La honestidad es fundamental para tampoco ser egoístas con las demás personas y tampoco sentirte culpable tú mismo al momento de hacer las acciones, ¿no?
3: Claro, uh, la comunicación es otro tema cañón, fuerte, grande, ya. Es, es, esto ya es
1: nada, la...
3: ni la punta, ya. ni la punta.
1: Ya abrí la brecha para otro capítulo que sí. es la comunicación.
3: Sí, de hecho también he, he dado talleres de comunicación en pareja y la verdad es que son bien bonitos. Ahorita en línea son diferentes, pero porque son más como así como una sesión de Zoom y cosas así. Pero cuando son presenciales son más bonitos. Está más alta por la familia. Ya está. Es vamos a ponemos
0: fecha y vamos claro. a ese, hablamos de ese capítulo aquí. Vamos a
1: Perfecto. terminar
0: siendo psicólogos. Perfecto. <risa> Vas a ser también eh, invitado VIP, igual que Isa y que todos los tenemos. Perfecto. Okay. Me encanta estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias, Diego.
2: Doc, yo quiero agradecer al licenciado Ricardo Yael González Fragoso por su amena plática y por toda la información que nos brindó, y pues yo creo que en tema ya de técnico de postproducción, yo creo que está muy facilito este programa para el editor, porque no hay nada que cortarle, porque la charla estuvo muy interesante, entonces se va a ir de corridito, y pues porque la información estuvo muy muy interesante.
0: Sí, es Diego. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Bueno, chulas y chulas, yo soy la Doc y me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo. Gracias. Bye, bye.
2: Es todo por hoy. Recuerden que tenemos una cita junto a la Doc, Mitch y Diego. En Éxito Imagen Tu Sonrisa.